0: Всем добрый день. Это «Ох контент второй уже выпуск.
1: Всем здравствуйте. Возможно первый, если если. А у нас тут нулевой или? Первый? А у нас
0: тут нулевой, значит. Это первый, первый выпуск.
1: выпуск. Отлично. Отлично.
0: У микрофона как и в нулевом выпуске Филипп Кегелис и Денис Черноморский.
1: Я все еще хочу взять псевдоним.
0: А он все еще хочет взять псевдоним, а мне все еще смешно. На этот счет и мы продолжаем знакомить вас с новостями, обсуждать их познавать их и так далее.
1: И Денис очень просил, чтобы первую новость говорил он, потому что в прошлый раз говорил я, и он комплексует.
0: Да, 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 На самом деле я просто отдал тебе, потому что любый выпуск, кому он нужен. А вот в первом выпуске я дам первую новость. Давай. Мне кажется, что вообще самая главная новость за последние вот неделю, даже две, наверное, уже недели, о том, что в силу вступил закон о суверенном интернете.
1: Так, был такой. Это такое?
0: гигантская новость. Я напомню слушателям о том, что был внесен законопроект, теперь это стало законом, о том, что в России будет некое оборудование, которое позволит интернету быть автономным. То есть в любой момент его можно отключить, переключить, сделать закрытым и так далее. У этой новости, у этого закона есть две глобальные точки зрения с российской, так скажем, стороны. Да? Первая история это про тех людей, которые говорят о том, что... Это ужасно, и вообще это нарушает свободу слова, и вообще нам перекроют интернет, и злое правительство, и все в том духе. Вторые говорят о том, что ничего страшного, это вообще нормальный закон. Подобные законы есть во многих странах мира, и, значит, он просто говорит о вопросах безопасности и о вопросах самой возможности такой. Никто интернет перерубать не собирается. А что? можно
1: вопрос? Подождите, угу, я успех. вот не да. совсем понимаю. А суверенный интернет, он заключается просто в том, что они будут хранить данные на российских серверах. Так, это уже, по-моему, принято. принцип. Это а, прошлый
0: закон. А в чем, в чем его суверенность? Он может быть вообще только своим, только закрытым. То есть, грубо говоря, нас отключают от мирового интернета. А, и на следующий и, день у нас... И заключается... мы работаем в внутренней сети. Ну или а. мы работаем вообще без интернета. То есть идея... Это то грустно, что, без интернета. То что, да, то, что у нас появляются... Там российские сайты уходят вообще на свои сервера. Закон о серверах был принят в пакете яировой.
1: Да. И, соответственно... Присно там я бы сказал. Да, 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 да.
0: Вот. Ну и, соответственно, все. Если вдруг плохие американцы своими гуглами, ютубами и вообще всяким вот этим вот нас заходят... Мы так раз и каналчик перекроем.
1: Мне кажется, что когда мы говорим о суверенном интернете, нужно говорить не столько о, о, о неком мифе, который создает там правительство и партия, руководящая нами и так далее, да, а о том, что мы имеем сегодня. На самом деле сегодня мы имеем там две с половиной крутые интернет-компании России, которые реально могут обозначить, э, которые реально могут создать внутренний интернет, да, по крайней мере какие-то части его. Это Яндекс, безусловно. Это Mail Group, который, ну, в общем и целом, сейчас владеет огромной частью интернета, ну, как брендов интернета, да, компаний интернета и так далее. Вот. Ну, еще, наверное, кто-то, кого я сейчас просто не могу вспомнить. Но в любом случае, здесь же всегда вопрос про право применения, да. То есть в теории это все звучит очень хорошо. Дальше весь вопрос о том, доверяем мы тому, что это будет использовано только в случае, если ужасные американцы, которые, значит, жаждут, чтобы мы загнили уже наконец, потому что они гниют еще сильнее, и они хотят, чтобы мы тоже гнили, они нам отключат интернет, перерубят его где-то в районе Швейцарии, что только в этом случае у нас запустится наш интернет, да? Или же сейчас постепенно нас будут отключать от серверов. Президент России Владимир Путин буквально недавно заявил о том, что Википедию вообще было бы неплохо заменить большой российской энциклопедией. Ой, да. А, потому что вот там данные проверенные и убедительные, а в Википедии каждый может писать, что хочет. Хотя, вот ты когда-нибудь пытался что-нибудь в Википедии написать? Да. И как получилось? Да. Разрушил аргументацию просто. Я тоже пытался. Я пытался как написать правдивую информацию, так и один раз ради интереса создал фейковую статью очень убедительную про э, заболевание там одно, я его придумал сам. Вот, но что важно, каждый раз, когда ты вносишь правки, там действительно появляется какое-то количество людей, которые проверяют эту информацию. Если ты напишешь какую-нибудь чушь, то буквально через пару дней эта информация пропадет.
0: Ну, это да. Ну, во-первых, есть очень, кстати, много доказательств того, что не всегда чушь удаляют, угу. есть очень много даже статей о каких-то известных вещах, которые дополнены непонятно зачем и откуда. Вот. Э, но история же даже не в этом. На самом деле, основной контраргумент э, либерального российского общества... Ты э, я люблю либеральное общество. Ой, точнее, да. наоборот, контраргумент либеральному обществу, да? То что -то типа, консервативному. Да, что, ребята, чего вы, собственно, паритесь? В Штатах есть точно такой же закон. Так. И это правда. Там да. действительно есть закон, который практически также называется.
1: Угу.
0: Вот. Э, и у них действительно есть техническая возможность, грубо говоря, у нас любят как с газом и нефтью, перекрыть трубу, назовем это так. Вот. Но насколько этим будут пользоваться, пока непонятно.
1: И вообще мне кажется, очень странно брать США как образец страны с... Там, э, там либертарианских ценностей, да, или э, образца гражданских свобод. В общем и целом, нужно понимать, что Соединенные Штаты Америки ⁇ это государство, которое очень сильно заботится о своей безопасности. Очень большой вопрос в американском обществе, где граница свободы заканчивается, и начинается вопрос безопасности. Он очень дискуссионный, точно так же, как и в России, просто в России об этом меньше...
0: И больше соглашаются. Но мы же понимаем, что у нас всегда, даже среди людей, среди политиков, всегда есть вот это сравнения, сравнение, что типа две державы такие, с кем нам еще как бы соревноваться, с кем нам еще себя сравнивать, да. Вот ну, такой да.
1: остаточный синдром империи. Знаешь, что мы все еще, мы все еще империя? Ну да, что, общем, да, да,
0: конечно. Но... А, ну, хорошо. Вслед за этим, когда приняли закон, вышел законопроект, о нем давно вообще говорили, и я у технических СМИ давно про это читал и слышал. Идея следующая. Российским законодательством они хотят обязать иностранные компании на гаджетах, ну, то есть на всем умном, так сказать, телефоне, планшете, даже ноутбуки, наверное, предустанавливать российское ПО. Вчера несколько сайтов вышли с заголовками, что Apple уйдет из России». Ну, это, конечно же, громкие заголовки, понятное дело, вот. Но история заключается в следующем. То, что если мы говорим про рынок смартфонов, то практически на всех Android-смартфонах предустановлены сервисы Яндекса. Это да, правда. Да, да, да. Вот. А, значит, а у Apple с этим строже ситуация. То есть даже, насколько мне известно, Google платит Apple ежегодно определенную сумму денег, чтобы поиск Google там стоял по стандарту. То есть они прям... То
1: есть есть подозрение, что это все-таки закон лоббистский Яндексом пролоббированы.
0: Яндекс выступает против этого закона. Так. Что очень интересно. И сейчас вообще есть же какая-то история про то, что у Яндекса что-то там с правительством какие-то тетки. Да, да, вот. И... да, Не будем
1: погружаться. Да, не будем
0: погружаться, но есть. Вот Яндекс не выступил за. Мелару группка сказала, конечно. Вот. А, а, а... Пролоббирован Мелару но я не знаю, кто пролоббировал. Они сказали, что было бы здорово. Вот. Так. Но дальше было еще интереснее. Когда были первые чтения, одним из аргументов в сторону закона было то, что это облегчит жизнь российским пенсионерам. И вот, это, и вот это мне очень понравилось. То есть, вы представляете, да, ну, мы, российские пенсионеры, они же известны своим, своей любовью к новым к смартфонам. Высоким технологиям. Да, да, да. да. То есть, и действительно, как в обсуждении прозвучало, что если у пенсионера будет изначально предоставлено полезное российское приложение, я не понимаю, что они под этим имеют в виду, ну, пусть это будет Сбербанк.
1: Ну не, не, подожди, ну как, ну быстрый набор. То есть, условно говоря, ты можешь сразу позвонить в ЖЭК, ты можешь сразу позвонить в больницу, понимаешь? Вот, вот смотри, вот сидит простая российская пенсионерка. Ей О,
0: скучно, да, да. хочется
1: поругаться с кем-нибудь, да? Ага. А у тебя уже есть приложение, Ругниру называется. Ругниру, да. Ты нажимаешь, и у тебя сразу там Жек, подруга, Женщина сломавшая жизнь сюда. Да, вот, да. как... А если
0: кончились деньги, она говорит, привет, Сири, и Яндекс еда привозит ей семечки. Да. Да? Соответственно,
1: так это работает. Мне кажется, вы сейчас оскорбили российских пенсионеров. Я, конечно, не уверен. Слушай, но...
0: я вообще топлю за позитивных и вообще активных пенсионеров. Вот. У меня бабушки это сами достаточно активные пенсионеры. То
1: есть мы в каждом выпуске вспоминаем наших бабушек. В
0: прошлом твоем, в этом да да. да, да, да. Но как бы мои бабушке глубоко пофиг. То есть, ну, российского какого-то... Мессенджера, чтобы общаться с луками, пока нету. Ну, такого распространенного, да. То есть бабушками, ну что обычно, ну, если они не копаются, там, всякие WhatsApp и скайпы. И. Ну и все. Ну дай бог, если наши пенсионеры умеют там платить что-то через Сбербанк. Государственных приложений так много, ну, типа, госуслуги какие-нибудь. Да
1: нет, я на самом деле думаю, что все закончится на том, что просто действительно бяжут продавать. С какими нибудь там мейлским mail, mail приложением. В конце концов, поставит там почту mail да, как, как, как обязательное приложение, и все.
0: А это не противоречит монопольному закону.
1: Ну, вообще, наверное, противоречит.
0: Ну, то есть, как минимум, есть почта у Яндекса, даже если мы говорим про российский сервис. Ну
1: да, ну, хорошо. Нет, подожди, ну не будет же закона, вы обязаны ставить мейл.ruгру. Нет, конечно. Будет закон, что вы должны установить какое-то российское ПО. А дальше с кем вы договоритесь? С Яндексом? Или с мейлом? Ну, кстати, с мейлом. Лучше с Майлом.
0: Ну, это же так и работает. Не, ну вообще за всю историю вот э, я посмотрел, что делают китайцы на своих смартфонах, что делали э, Apple и Microsoft. На самом деле, единственные сторонние сервисы было два, ну таких повсеместных. Это Google карты и YouTube. Но YouTube сейчас уже ушел из этого, он уже, его уже надо скачивать, он уже ни у кого не предустановлен, ну, кроме как у, на некоторых Android-смартфонах, но это одна компания, надо понимать. Да. А вот с картами как раз-таки вот единственное, что мне, допустим, приходит, ну, да, он типа Яндекс-карты, или два гиз какой-нибудь, да, или, ну. Okay. ну, короче говоря, наши депутаты очень переживают, что наши бабушки по этим ужасным... По этим, по этим зарубежным Google-картам... Google-картам, да. Google. Не, 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 в то, не в тот джек придут, соответственно. Да. Да. Вот. Давай твою новость.
1: Давай мы все-таки не оставим в стороне политическую сферу. Вернее, продолжим политическую сферу. А, телеведущий Артем Шейнин, если кто не знает, это такой ведущий на Первом канале. Он ведет потрясающую программу, как она называется? Время
0: покажет, по-моему. Ну, какую то из этих, да, дневное шоу, дневное политическое да, шоу. Да, дневное
1: политическое шоу. И человек известный, известный прежде всего своей кристальной честностью, неподкупностью и объективностью взгляда. Как Филипп. Как он помним, я доктор наук. <свят> так вот, э он ответил другому известному телеведущему, Максиму Галкину. Вот тут, я думаю, надо рассказывать, кто это. На слова о цензуре на российском телевидении. Дело в том, что во время концерта в Новосибирске Максим Галкин затронул вопрос цензуры. В частности, упомянул Шейна, пошутив над тем, как журналист не дает высказываться зарубежным экспертам в рамках своей передачи. Что, в общем, правда. Что по этому поводу сказал Артем Шейнин? Он предположил, что Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле. И он комментирует те части телевидения, в которых он не присутствует, но очень хочет. То есть, иными словами, иными словами, он вот сказал, что просто Галкин завидует ему. Что ты об этом думаешь?
0: Что Галкин завидует Шейну? Шейнину, да. Поэтому высказывается о цензуре. И
1: поэтому говорит, что просто Шейнин как бы не может, он подцензурный. А на самом деле решение кристально честно. Вообще, ты видел когда-нибудь эту программу, вот это время покажут?
0: Да, я скажу, Я прям есть смысл. Я думаю, что он прав. Потому что Галкин, я думаю, неоднократно включая телевизор, видя передачу Артема, скорбит. У него нет таких шуток. То есть, как бы он, понимаешь, он открывает и, господи, он, он слушает и говорит, ну почему, почему, когда я это говорю на своих концертах, их не пропускает цензура? А тут как бы в эфире главного канала страны. Поэтому, нет, я нет. считаю, что Артём прав.
1: Ну, вообще, надо сказать честно, что программа «Время покажет» это просто... Я видел один выпуск, врать не буду. Но мне этого хватило на всю жизнь. Это просто самое ужасное, что может выйти на телевидение. Это просто... Вот, вот если вы себе представите, если вдруг вы никогда не смотрели эту программу, не надо ее смотреть, но... Если вы представите себе вот все, что вы представляете, когда говорите пропаганда, то программа Время покажет значительно, значительно сильнее. Я смотрел передачу, когда Владимир Владимирович Путин наконец объявил о том, что он выдвигается в президенты. Если ты помнишь, это была такая, такая пауза, никто не понимал, выдвинется он или нет, якобы. Выдвинется нет. Он или нет, иначе на заводе, выступая на заводе в Горьком, ну, да. в Нижнем Новгороде. Он наконец перед рабочими сказал, что я, раз вы меня поддерживаете, я в президенты иду. И что, и Шенин и все, то, значит, аплодируют. Значит, идет программа ⁇ Время покажет ⁇ Она идет дофига времени, она не часовая, она больше. Да. Он подходит к каждому гостю и говорит, как вы считаете? А вот Владимир Путин, когда он тянул эту паузу, угу. это он делал потому что он гений или потому что он великий президент? Значит, и люди сидят и на полном серьезе рассуждают, что понимаете, в чем дело Артем. Это не просто гений, это еще и великий президент. Без Безотносительно того, как относиться к Владимиру Путину. У него есть много позитивных сторон, много негативных. Но вот такое показывать по центральным телеканалам, это ад. Это ад настолько, что, что ты, когда это смотришь, ты не можешь поверить в то, что это действительно сегодня и сейчас, и здесь происходит. Поэтому я с тобой согласен. Такого тролля!
0: Хотя... Как Артем Шейнин, Галкин очень далеко. Хотя, Артем Шейнин, мы с тобой знаем, а да, его да, предыдущей да. работе, да, раньше этот человек был то ли продюсером, то ли выпускающим редактором у Владимира Владимировича Познера. И Познер о нем отзывается, как безумно талантливый человек. Но
1: правда, когда его спросили, не стыдно ли вам за то, что, чем он сейчас занимается, он очень красиво ушел от ответ.
0: Да, это у Дудя был, Вот. Ну что тебе сказать? На тему гений, вот ты прям сказал, и у меня там была одна новость. Я думал, вообще пускать или не пускать, но да. я думаю, на тему вот гений это прям надо. Так. Вот э, ты знаешь, кто такой Хидео Кадима?
1: Это создатель компьютерных игр, да, которого да, называют вот, гением.
0: Да, вот. это я к чему и вспомнил. А, вот к чему было про гений. Да, так. да, да. То есть в России очень активен мем про Кадима-гений и так далее. Это да. Для непосвященных людей это просто разработчик компьютерных игр, который выпустил несколько знаковых проектов.
1: Неожиданным образом из Японии.
0: Неожиданным образом из Японии. Он недавно приезжал в Россию, он был на Комиконе, он был у Урганта, и тут как бы все ждали. Приезжал вместе с компанией Sony по той причине, что вышла новая игра Death Stranding. Вкратце, не погружаясь в геймерский мир, эта игра симулятор доставщика. То есть в неком там таком нео-будущем, назовем так, есть доставщики, которые сквозь э, горы, снега и вообще через все привозят все, включая там э, новорожденных детей, э, лекарства и так далее. Вот. Ну и вот такая игра, которую почему-то э, геймерское сообщество очень ждало и прям выдвигало в некий абсолют. И вот я считаю, что сейчас нужно погордиться нашими э, IT-компаниями, потому что э, наши гиганты, которых мы сегодня уже упоминали, Яндекс и Мэвер Групп, решили пропиариться на выходе игры. Заплатили, значит, э, российским стримерам. И люди стримили, стримили игру Death Stranding по 5-12-20 часов в костюмах работников Яндекс ⁇ Еды ⁇ и ⁇ Delivery Клаб <смех> ⁇ Ну, потому что это же игра про доставщика, я считаю, что ну, я просто, во-первых, аплодирую. Во-вторых, как тебе эта новость, как тебе это рекламное решение?
1: Слушай, ну я уже говорил, что я вообще э, близок к восхищению касательно возможности и деятельности и, и рекламы, -то, которую делают э, Яндекс. И, в принципе, на мой взгляд, они в этом смысле круче, чем Mail.ru. Но, во-первых, мне всегда приятно, когда проходят такие интересные коллаборации. Понятно, что Яндекс.Дай и Delivery Club это все-таки две конкурирующие компании, причем, пожалуй, две крупнейшие конкурирующие компании на рынке. Они немножко разные, они не совсем, не совсем одно и то же делают, но тем не менее. Я считаю, что японцы это просто, просто незаслуженно забытые люди. Это не понимаете?
0: только ценный мир. Я говорил, что он расист, кстати, если что. Так вот,
1: еще на историю снежным крабом, я это понял.
0: Значит. Слушайте наш нулевой выпуск.
1: Да, да, да. И когда рекламируют японцев, это не может не радовать. Потому что Япония, страна восходящего солнца. Мы живем в России, у нас солнца мало. Ну, в нашей полосе.
0: А еды много.
1: А еды много. И я предлагаю наладить обмен. Они нам солнце, мы им еду.
0: Вот как ты считаешь вообще, в каких... Давай пофантазируем, в каких сферах еще это может быть? Вот вышла игра, значит, про доставщика. И одели вот э, в Яндекс еду и делили рекламу. Вот.
1: Симулятор мусорщика, я считаю.
0: Яндекс-навоз? Я
1: сейчас подумал, что надо Яндекс-Такси переменовать в Яндекс-подвоз,
0: конечно. Яндекс-подвоз? Не, ну это же может быть в разных сферах. Может быть в разных сферах.
1: Может быть, например, игра про чтение книг. Читай-город рекламирует его.
0: Игра про чтение книг? Да. Филипп, ты сейчас занудишь больше, чем ты занудишь обычно. А я что даже не, с, не знаю, с кем это еще можно сравнить. Не, давай... Вот ты какие компьютерные игры помнишь вообще? И существующих. Хитман. Вот как ты думаешь... Ну ты бы... любишь
1: меня ставить в тупик? В прошлый раз меня спросил, какой я последний русский фильм смотрел. Я как-то сразу попадаю.
0: Не, ну ты же ответил по итогу на вопрос. Вот давай, предположим, вот Хитмана, вот какая бы российская компания могла бы... Я думаю, что... Как это? Это не очень законно. Почему? Ну может, Real я не знаю, или... Ну эти пересадкой волос, которые... А,
1: а, ну кстати да.
0: Кстати да. Или да. костюмы фирмы Сударь.
1: Ну или, или... Да, или те, кто занимаются генетическими исследованиями.
0: Я уже не помню сюжет игры.
1: Ну он там был, он же клон. Он же клон, у него... Почему он 47-й, у него 47 хромосом.
0: То есть ты хочешь сказать, что если бы вышел новый хит, мы э, стримщиками пиарили банк спермы. Вылези из свитера, этого не слышно. Вылези из свитера. Ржи микрофон, мы делаем рейтинги.
1: Друзья, вот теперь абсолютно серьезная новость. И это сенсация. Я прочитал ее, я был поражен. И я думаю, что вы сейчас тоже удивитесь все. И возможно это повлияет на вашу жизнь.
0: Барабанная дробь.
1: Ты только что постучал по животу. Комнатные растения оказались не способны очищать воздух квартир. Да ну нахер! Ученые выяснили, что комнатные растения совсем не очищают воздух в помещениях, а также не способны насыщать воздух кислорода. Раскрыт, раскрыт обман, обман, который мы все верили с детства, наши родители верили. Наши дедушки и бабушки верили. Вот эти вот цветочки в больницах выставляли, чтобы воздух очищать так, сейчас
0: вот пауза. Мне надо открыть WhatsApp, написать бабушке, чтобы она нахер все свои кактусы выкинула. Осталось только
1: выяснить, защищает ли кактус от радиации действительно. Или это тоже, или это тоже большое вранье. Понимаешь? То есть, то есть на самом деле мир перевернулся. И это же очень интересно. Что вот происходит какая-нибудь вот такая маленькая, маленькая новость, какое-то маленькое открытие в научном мире. Но ты понимаешь, что жил годы во лжи.
0: Я не так давно э, читал э, статью на тему того, что э, кто-то там разработал растения, которые по большей степени поглощают углекислый газ. Так. Но на самом деле, и там идет комментарий профессиональных людей, э, вы понимаете, что чтобы очистить, допустим, в квартире количество углекислого газа, углекислого газа нужен... Ну, типа полгектара леса надо, чтобы в хрущевке очистить хрущевку полностью кислород от углекислого газа. Поэтому я никогда не верил. Ты вот верил, вот вот это что растение ставят? У тебя много дома. Конечно, у меня много
1: дома. Мама всегда сажала эти цветочки, значит, и деревца, вот эти вот пальмы какие-то непонятные. вот Я действительно думал, что чище воздух. Я когда дышать тяжело строится я подхожу к цветочку, на него наклоняюсь, дышать начинаю. Возможно, они поэтому потом и погибают. Дышать на цветочки
0: в нашей стране практически статья.
1: Я не в этом смысле, если что.
0: Перевозить цветочки точно, дышать еще может и не статья, но как бы... На закроют, Денис. Так, дело не в этом, ты послушай. Хрен с ним дома. Вспомни российские школы.
1: Там же везде на
0: подоходчиках стоят цветы. Ты представляешь, что сейчас начнется? Просто.
1: Вы, знаешь, Ученики поймут, что учителя им все эти годы врали, когда они говорили, можно мы подвинем цветочек темно из-за него. Не, он
0: воздух очищает. Причем я же помню, что в нашей школе, мы в один пробежок времени учились в одной школе, были классы, я вот не знаю, ты помнишь их или нет, в которых вот на окнах, а еще сзади на полках, да. прям дофига да, да, да. Прям такое ощущение, как будто сериал Breaking Bad вот снимали там.
1: Нет, причем все же говорили, что это не для красоты. Когда говорили, ну слушай, у вас цветочек какой-то страшный. Не важно, он воздух очищает. Да. Понимаешь? А теперь аргументов, нет. теперь аргументов нет. Вот так и развалилась система образования в России, понимаешь? По одному
0: кирпичу все выпадает. То есть ты предлагаешь написать, значит, министру образования, что проблема-то была в цветах. Не в нем, а в цветах. Нет, не надо ему писать, он так в следующий раз оправдается, что мы, значит, делали программу, чтобы в школах был чистый воздух, а оказалось, что эти фикусы нас обманывали.
1: продолжаем бороться с внутренним врагом просто.
0: Да, ой, не, это очень забавно, на самом деле. И самое главное, что ведь останутся староверы. Ты же понимаешь, которые скажут: чушь это все ваша. Конечно. Это вот-вот. Мы цветы сажали и садить будем, так сказать. Мы пульты в упаковках держали и будем. Целько все фикуса, конечно. фикуса. Первозванного, я бы даже сказал. А представляешь, вот это вот, вот это вот разделится на движение, значит, начнется, начнется шумиха в обществе. Гражданская
1: война, что ты?
0: Конечно, вот это молодой.
1: мы еще, мы еще не знаем, что по этому будут Greenpeace, сейчас скажет, понимаешь?
0: Понимаешь, Филипп, проблема в том, сейчас я как бы неожиданно перейду. Вот, я вообще хотел подать ее как радостную новость. Так Но, значит, из Америки, из нашей любимой. Вот. Загнивающие нашей любимой Америки, да, значит, из американской медицины поступила восхитительная новость о том, что уже прошел год а, с одной безумно важной и уникальной операцией, и последствия этой операции успешны. Как ты думаешь, о чем я?
1: Я теряюсь в догадках.
0: Вот. А это важная новость для всех нас.
1: Такая же, как цветы?
0: Нет, намного-намного важнее. Окей. Мужику успешно пересадили Боже. член. От кого? Ну, от кого-то. От другого мужика? Видимо, да. История в следующем. Значит, я не буду посвящать в мелкие подробности, но это абсолютно правда. Чувак, значит, потерял, ну, я так понимаю, часть ноги и всю вот эту вот э, половую систему э, воюя на войне. И ему, его подписали на уникальную экспериментальную операцию. И ему как бы присади, э, пересадили... Весь аппарат назовем, это так. И он функционирует, работает. Прошел год с пересадки, все прижилось, и все круто. Мы живем в мире, в котором можно пересадить себе член. Как тебе эта новость?
1: Ну, смотри, здесь есть несколько моментов. Во-первых, мне очень интересно все-таки, от кого пересадили? Во-первых, от человека ли. Вот, а, ну, знаешь, бывает, делают пересадки, там, там могут печень, сень, еду, там, такое. А во-вторых, ну, то есть, давайте, так, скорее всего, человек, от которого пересаживали, уже умер, правильно? Ну, вряд ли угу. они уже его забрали. Смотри, какие возможности открываются для этого.
0: Да, я да? эту же новость просто открыл. Это
1: же можно, это же можно использовать в случае смены пола. Да, эту угу. технологию. А самое главное, а самое главное, можно использовать в эстетических целях. То есть, типа, у меня маленький пересадит у меня большой.
0: Да, то речь. Они выращивали, вот я тут еще. Так читаю. это что
1: значит? Значит, везде будет обман.
0: Чего обман уже будет работать?
1: А кстати, а он все функции сохранил?
0: Да, то речь. После травмы уцелели. Вот я читаю, прям зачитываю. После травмы уцелели лишь полтора сантиметра пениса с фрагментами уретры. Однако медики обнаружили, что артерии брюшной полости и малого таза у пациента также полностью сохранились. И использовали их для кровоснабжения пересаженных тканей. После трансплантации пациент прошел полный курс. И теперь он говорит о том, что все функции, включая эрекцию и оргазм у него улучшились. Так же, как и самооценка.
1: Ну конечно, самооценка улучшилась. А, подожди. Ну хорошо, то есть у него есть все функции, есть, он полностью функциональный Да,
0: уровень. да, да. Слушайте,
1: ну мне кажется, это чудо. Кажется, чудо. Да, мне кажется, это очень дал далеко
0: идущая новость. Нет, во-первых, это очень крутая новость. Ну то есть чуваку-то не с косметической целью это сделали. Да. Человек, чувак получил шанс продолжить потомство после войны. Вот. Новость... Что?
1: Мне кажется, нельзя так сказать. Продолжить потомство после
0: войны. Не, ну после событий, которые с ним случились, да...
1: Продолжить нормальную жизнь после войны. Нормальную жизнь, да. Да. А мог бы
0: спиться. Не дай бог куриться.
1: Еще и детей подсадить. И наркотики.
0: Детей подсадить. А По теперь может своих?
1: Я думаю, что обычно же пересадки делают, как, ну, типа вот там, только-только умер, и быстро пока, это, пока все действует еще.
0: Да, новости ты есть еще? Нет. У меня есть новость, которая немножко устарела. Она жуткая. Она реально жуткая. Так. На мой взгляд. Но... Но этой серии... Как говорил Задорнов, только наши так могут. Так. В одном из российских городов э, в, строили, значит, новый торговый центр. И сделали, значит, э, все в граните красота, гранитные полы. Ну и была строительная путь, все. А когда помыли, значит, торговый центр перед открытием, и открыли его, не посмотрев под ноги, выяснилось, что пол в торговом центре был выстилан частично гранитными плитами с кладбища. И там даже были видны, это правда, это сообщали, кстати, РИА Новости, э, и там даже началась вся история с того, что э, кто-то увидел часть лица своего родственника. Это жуть вообще. Но как бы объясняют владельцы торгового центра, что плохие ребята подрядчики, поскольку все было в пыли, этого всего не было видно. А там, так, гранитная плиточка, она вот кусочками высела, и на, если, на некоторых кусочках прям видно, что это вот... Откуда это гранитное чудо?
1: Слушай, ну мне кажется, во-первых, прав, это очень такая русская история, я объясню, про что речь. А, если вы откроете, ну, вдруг у вас будет, попадется где-нибудь под рукой. Газета «Московская ведомость» самое начало 20 века, там, 1900, что ли, в третьем году или в шестом это было, а, значит, перед Большим театром ремонтировали площадь. А, Трубы меняли. Трубы. Значит, они раскопали, закопали, а потом выяснили, что забыли поменять трубы. Поэтому эта история, она вполне себе. А еще не так давно была история тоже с гранитными плитами, когда мост какой-то делали в деревне, никак не могли сделать мост, и в итоге они сами сделали из надгробных плит. Вот. Я к чему. Это же показывает уникальность русских людей. Почему мы из всего можем сделать все. Даже из кладбища торговый центр.
0: Я даже речи протерял. Продолжай, прости. С клабища торгового Вот.
1: Но с другой стороны, это же прекрасно, это же символ
0: жизни, понимаешь? Конечно, а кладбище вспахать, чтобы картошку посадить. Благоприятная среда, в принципе, да. Все
1: течет, все меняется. Послушай. Ну и как, ну, послушай, а что? У тебя есть человек. Он жил-жил-умер. Так случается. Что же надо... картошку не растить, да? Ну, что же теперь торговый центр не строить? Ну, вообще, вообще, э, возвращаясь к нашему прошлому выпуску, это вопрос, может ли здесь поступить судебный иск от родственников?
0: Во-первых, раскрытие
1: персональных данных, <смех> как бы, на которые никто не давал разрешения.
0: Нет, я думаю, что вообще же... А есть ведь, наверное, какая-то статья, типа, за... Сейчас я процитирую Лару Крофт, да, за расхищение гробниц.
1: Есть за сковырнение тела умерших, но они, скорее всего, не... Они же не выкапывали трупы, гробы, да? Они же <смех> просто сняли памятники.
0: Нет, ну памятник, это же чья-то собственность, по идее. То есть, Ну, если конечно. Человек... Вот, то есть это как минимум порча частной собственности. Ну да. А представь, если бы они по улице эту граничную плитку выложили.
1: Но, кстати, возможно тогда бы не так быстро заметили на самом, в смысле, ну, быстро бы не заметили и все бы
0: и что? И все бы прошло незамеченным. Мне просто интересно, как это физически можно быть, что это Старое заброшенное кладбище или?
1: Ну непонятно. Ну то есть я даже не удивлюсь, если не сам подрядчик это делал, они просто купили где-то левого гранита, ну на... левого, и им принесли этот.
0: Да. Такой... То есть я не думаю,
1: что они осознанно, они же понимали, что они делают. Они делают торговый центр. Но они же не совсем идиоты, наверное.
0: Слушай, вот я вообще не люблю так говорить, но это ведь такая какая-то грустная история. Вот ты открываешь новости. И вообще, я патриот, ну в хорошем смысле. Но российские новости, то, что за гранитными плитами устилали, устла... Господи, короче, плитку сделали над огромных плит. Это понимаете,
1: да, почему я доктор, наук не он? Да, так.
0: Плитку сделали из гранитных надгробий, вот. а в другой новости, значит, член пересадили.
1: Ну, видишь, у американцев опять все хуево. Все как бы, все как бы как должно быть. А, ну, давай мы, чтобы не, не заканчивать на печальной ноте, что-нибудь еще у тебя есть.
0: Да, у меня есть последняя новость. Минтранс заявил о том, что разрабатываются законы, правила. Дорожного движения для электронного транспорта. То есть имеется в виду электросамокаты, гироскутеры, вся эта идея. Я считаю, что новость позитивнейшая просто. Потому что этого стало много, и это на самом деле достаточно опасно, потому что скорость у них 20-25 км в час может быть. И вообще, вот тот случай... В прошлый раз мы Мединскому аплодировали, да? да. Вот, а транс, Минтрансу можно тоже сделать маленькие аплодисменты, но тем того, что вот...
1: Но тут на самом деле та же проблема, что и в первой новости, которую мы с ним обсуждали, вопрос правоприменения. Потому что я опять буду ссылаться на опыт государства Израиль, да, где такие правила есть. И там очень много, ну вы сами понимаете, сторона жаркая, тепло. И там очень много всяких электросамокатов, электровелосипедов. Это когда не надо самому крутить педали, педали сами крутятся и так далее. Проблема в том, что не так часто за этим действительно внимательно следят. Ну, то есть, безусловно, это хороший шаг, что правила вводят, потому что ну, э, угрозу действительно может представлять собой и электросамокат, и тем более электровелосипед. Я не знаю точно, как они правильно называются. Да,
0: электровелосипед, так называется,
1: вот. гироскутер. Ну, да, и кстати. В принципе, на гироскутере, мне кажется, можно очень большую скорость развить при желании. То есть,
0: мы все-таки попали в будущее. То есть, значит, едешь ты по парку Горького значит на гироскутере ну как пар положено сосмути с бородой вот тут выскакивает значит Звонились из кустов девяностоого года просили сказать ты не прав подожди подожди вот да ладно ты давно в парке Горкова не был давно не вот. был в парке выскакивает значит из кустов гаишник гибнадешник и такой предъявите ваши документы а чувак теряется ему выходить с гироскутера или не выходить ну, то есть как бы а
1: ты, о, у гироскутера прошли? Да,
0: а почему? А вот такой... А почему знак не стоял, что вы в кустах, собственно? Да, 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 да. Да. У нас же есть закон, сейчас тоже вводят про регистрацию... этих... Или вступил уже в силу про регистрацию коптеров-то. Коптеров, коптеров
1: то, что... да, коптерами там все сложно.
0: Вот. Но ну, а на самом ну, деле... С
1: коптерами там на грани идиотизма многие вещи. Я понимаю, что они беспокоятся за военную тайну и так далее, но для того, для чего большинство людей используют гироскут... э, гироскутеры... Коптеры, это все-таки перебор. А в случае с, с электросамокатами, слушайте, ну это такой же участник движения, но у нас же есть правила для велосипедистов. Почему у нас для них есть, а для, а для электросамокатов нет?
0: А велосипедисты
1: могут тормознуть э, гибридные штуки? Ну, теоретически, да, если ты нарушаешь правила.
0: Э, ну да. Не, ну меня как -то тормозили как пешеходы.
1: Не, вот с пешеходами там... Но если ты нарушаешь правила... Смотри, ГИБДД, как я понимаю, возможно, я сейчас глупость какую-то говорю, извините, но... Как я понимаю, ГИБДД контролирует выполнение правил дорожного движения. Участниками дорожного движения являются в том числе и пешеходы. Если ты нарушаешь правила дорожного движения, то есть если ты убил человека, ГИБДД к тебе вопросов не имеет. Но если ты на дорогу перешел, то тут уж извините. Это ты, их клиент.
0: Не, ну да, да, про это и речь уж. Да. Я же не говорю, что они расследуют преступления и так далее. Да. Вот. Но вообще, я всегда эти новости радуют. Есть ощущение вот этого вот движение в будущее. Электротранспорт, коптеры, регистрация всего этого. Это же определенная история про признание. Это же так же, как с новостью про интернет. На самом деле, у нас долгое время правительство делало ничего нет. Конечно, было Честно хорошо. Говоря, было очень хорошо, когда было делало хорошо. Да, ну, значит, есть... Значит. Не знаю, я хочу 18 век. Чтобы на коне тебя там на, на коне, да. На коне. С электроприводом Конная или?
1: полиция. Конная полиция. Конная полиция. Знаешь, что а, во Второй мировой войне со стороны Польши еще участвовали конные войска.
0: Во-первых, это я знаю. Во-вторых, во ладно, во Второй мировой войне, когда был чемпионат мира в Москве по футболу, очень активно работала конная Но полиция. Это же
1: удобно, на самом деле. Ну, то есть, это реально удобно.
0: О, а представь, появится, значит, полицейский на на Гироскутере. Да. Рыбакоп. Рыбакоп, да.
1: Хорошо. А пока, дорогие друзья, не забывайте подписываться на подкаст,
0: правильно? Да, ставить лайки. Кстати, вы можете на нас подписаться на SoundCloud, на Apple Podcast, на и, соответственно, ВК или ВКБум. С удовольствием вас ждем.
1: Вот. А в следующем выпуске вы узнаете тайну названия.